0: soldado otra vez y, y estuve en la base trabajando um, y un medio uno, uno, uno de los días creo que fue el lunes un medio día salí a almorzar con algunos de los con varios de los soldados y uno de ellos nos recomendó que fuéramos a un restaurante mexicano y de camino otro soldado puertorriqueño me dice esto a mí no me huele bien me dice de cuándo acá tú has ido a un restaurante mexicano recomendado por un gringo, por un americano, por un gringo, porque, eh, porque el, el, el soldado que nos lo recomendó ir pues era americano, así que antes de llegar íbamos de camino, abrimos Google Maps y nos pusimos a ver eh, cuáles eran los reviews, cuáles eran las opiniones de este sitio y, y gloria a Dios tenía 4.2 estrellas y dijimos ok podemos ir uh, y la realidad es que la, la comida no estuvo no estuvo mal, no estuvo mal. La mía, la mía tuvo picosa, pero <ríe> eso ya es cuestión de opinión, ¿verdad? Pues hoy día Google o, o Yelp influencian todas nuestras decisiones. Eh, nosotros no vamos a un restaurante sin antes ver los reviews. No llamamos a una compañía o, o solicitamos un servicio sin antes ver cuál es la opinión de otras personas que ya han ido a ese lugar o han recibido ese servicio. Antes de nosotros invertir nuestro dinero o tiempo, queremos estar seguros de que va a valer la pena la inversión. Inversión de tiempo o de dinero. Y gloria a Dios por este regalo de su, de su gracia común. No, no sé si usted lo sabía, pero es un regalo de Dios. La tecnología es un regalo de Dios. Es, es, esa, esa oportunidad de que nosotros podemos ver cuán bueno es un lugar antes de llegar a ese lugar. Eso es un regalo de la gracia común del Señor. Que nos ha llegado a través de la tecnología. Claro que, igual que todo, podemos usarlo mal, podemos abusar de la tecnología, pero tiene sus, sus bendiciones. Uh, ahora, ¿qué tal cuando estamos buscando una iglesia? No tan solo cuando estamos buscando restaurantes, cuando estamos buscando eh, un lugar de servicio o ir a una tienda. ¿Qué tal cuando estamos buscando una iglesia? ¿Qué buscamos en una iglesia? ¿Qué buscamos en un pastor? ¿Qué características o cualidades son consideradas cinco estrellas cuando queremos buscar una iglesia en los grupos de Facebook de Colorado Springs uh, nosotros vemos a cada rato que hay personas preguntando opiniones acerca de buenas iglesias por ejemplo escriben um, en, en Word of Mouth que es una un, un grupo de Facebook de aquí de Colorado Springs escriben estoy buscando una iglesia que, que, que tenga eh, eh, un buen ministerio de niños y, y, y dos horas después hay 85 comentarios, de 85 iglesias diferentes, ¿verdad? Recomendando. O que tenga un buen ministerio para solteros. O, una, o que tengan una predicación de poder. Y tú ves cuáles son, cuáles son las cinco estrellas para las personas. ¿Qué es lo que las personas están buscando? Y claro que todas estas cosas, un buen ministerio niño, un buen ministerio soltero, una buena predicación, todas estas cosas... Tienen su valor, tienen su importancia. Pero ¿cuáles deberían ser las cosas primordiales que uno debe buscar en una iglesia? ¿Cuáles deben ser las características sobresalientes que debemos nosotros buscar en los líderes de una iglesia? Y hoy vamos a ver cómo la Biblia define lo que es un buen ministro de Cristo. No cuál es la opinión de las personas de lo que es un buen ministro cuál es la opinión de la palabra de Dios de lo que es un buen ministro de Cristo Jesús la semana pasada vimos el, el capítulo los versículos 1 al 5 del capítulo 4 miren lo que decía el versículo 1 de la semana pasada el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eh, y lo que pasó fue que esto, esto se materializó, se hizo una realidad en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se volvió un caos porque habían doctrinas de demonios que se habían metido a la iglesia. Y habían líderes de la iglesia que, que estaban enseñando eso y la iglesia se volvió un salpa afuera, un caos. Y por eso Pablo envía a Timoteo a corregir esto en el Capítulo 1, versículo 3, Pablo dice a Timoteo, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Esa es la misión, la misión de Timoteo. Esa es la razón por la cual Pablo lo envió. Y no solo lo envió, literalmente lo comisionó. Miren el versículo 18 del capítulo 1. Esta comisión te confío, hijo Timoteo. ¿Cuál comisión? Que fuera allá y rescatar a esta iglesia que estaba influenciada por tanta doctrina de demonios, donde líderes eh, estaban enseñando cosas extrañas. ¿Eso es una tarea fácil o difícil? Póngase usted a pensar es una iglesia ya establecida donde ya hay líderes amados y queridos pastores amados y queridos que ya con sus falsas enseñanzas han empezado a influenciar personas y aquí llega Timoteo con la misión de detener todo y empezar a corregir las cosas una persona de afuera algo difícil una comisión seria y difícil y por esto Pablo tiene que animar a Timoteo por eso no solo lo envía, como le dijo en el 1.3, sino que Pablo le envía esta carta con direcciones adicionales y con motivación y aliento. Parece ya Timoteo lleva algunos, algunas semanas o algunos meses ya en la tarea y Pablo sabe lo difícil que es y le envía una carta para animarlo, para mantenerlo con su confianza puesta en el Señor y para decirle cuáles eran las cosas primordiales que él tenía que hacer. Y en el pasaje de hoy, Pablo anima directamente a Timoteo para que él sea un buen ministro de Cristo Jesús. Pablo está animando a Timoteo para que él sea un buen ministro de Cristo Jesús. Porque una de las cosas que él fue a hacer a Éfeso fue a ordenar a pastores y a ordenar a diáconos, a sacar a algunos que ya Pablo había sacado, eso lo vimos en el 1.20, pero sacar a otros y ordenar a ministros capaces, a buenos ministros de Cristo Jesús. Y por eso en el capítulo 3 Pablo le da a Timoteo cuáles son las características de un pastor y cuáles son las características de un diácono. Y en las palabras de aliento a Timoteo hoy vamos a ver que Pablo define lo que es un buen ministro de de Cristo Jesús. Miren cómo lo dice en el versículo 1 del capítulo 4. Versículo 1, no, perdón, el versículo 6. Dice: Al señalar, al señalar estas cosas, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Mira cómo lo describe, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que tú has seguido. Y hoy vamos a ver. Y vamos a, a, a saber nosotros cómo evaluar una iglesia, cómo evaluar un pastor, cómo evaluar un ministro. Pero también, hermano, no tan solo para que podamos evaluar si mi iglesia es bíblica, si mi pastor, las personas, los, los líderes espirituales que yo tengo son buenos ministros de Cristo Jesús, pero también para que usted se evalúe a usted también. Porque usted sabe que aquí todos somos, ¿qué? somos discípulos del Señor. Somos ministros de Cristo. Porque ministro significa servidor. ¿Usted es un siervo de Cristo? Si usted es un siervo de Cristo, usted es un ministro de Cristo. Y hoy no tan solo voy a poder evaluar a otros, sino que también me voy a poder evaluar a mí mismo. No todos tenemos el llamado al pastorado, pero todos tenemos llamado al servicio, a ser siervos de Cristo, a ser ministros de Cristo Jesús. Así que hoy también nos vamos a poder evaluar. Google usa, ¿cuántas estrellas para, para, para decir que es excelente? ¿Cuántas son? Google usa cinco estrellas. Pero en el pasaje de hoy, ¿cuántas estrellas usted cree que tenemos? En el pasaje de hoy tenemos siete estrellitas. Siete estrellitas para definir lo que es excelencia en un buen ministro de Cristo Jesús. Así que vamos a ver estas siete estrellitas. Las siete estrellas para para definir lo que es un buen ministro. La primera estrella está en el versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. ¿No? Note que es una, una orden. Es una orden. Usted sea un buen ministro de Cristo Jesús y después le dice... Nada tenga que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Algunas otras versiones dicen cuentos de viejas. ¿Usted ha escuchado eso? Nada tenga, usted no, no, no escuche cuentos de viejas. No sé si, si, si la raíz de esa frase sale de, sale de este verso, cuentos de viejas. Puede ser que sí. No me puse a buscar eso, no estudié eso. Pero me lo pregunté. Un buen ministro de Cristo Jesús no tiene nada que ver con fábulas profanas. Dice, sino que más bien se disciplina para la piedad. ¿A qué se refiere a fábulas profanas o a cuentos de viejas? Tenemos que dejar que Pablo conteste esto. Vayan al capítulo 1, versículo 4. Nos vamos a mover por ahí, ustedes saben cómo es. Capítulo 1, versículo 4. Ya pa Pablo ha mencionado esto. Dicen, no presten atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Vamos al capítulo 4, versículos 1 y 2. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia vayan al capítulo 6 versículo 3 y 4 si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras las de nuestro señor jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido y nada entiende sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Así que, ¿a qué se refiere Pablo por fábulas profanas, a cuentos de viejas? Lo que pasa es que él, a través del libro, describe falsas enseñanzas de diferente, usando diferentes adjetivos, lo describe de diferentes maneras. Así que, esto se refiere a cualquier cosa que se aparta de la sana doctrina. Cualquier enseñanza que no sea sana, que no sea bíblica, que no sea fundada en el fundamento de los apóstoles y ¿sí? de los profetas, como dice Efesios, es cualquier cosa que se aparta de lo que la Biblia claramente enseña como la verdad, lo que ha sobrevivido el escrutinio de la iglesia de Cristo a través de la historia. A través de la historia se han hecho muchas, muchos concilios ¿sí? y sínodos, y la iglesia históricamente ha dicho, esto es verdad y esto es mentira. Y esto, literalmente, hermanos, es lo que significa ser disciplinado en la piedad. Porque note que en el capítulo 4, ahí mismo en el versículo 7, le dice, no tengas nada que ver con fábulas profanas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. No tengas nada que ver con falsas enseñanzas, sino... Disciplínate para la piedad. Disciplinado en la piedad es estar entrenado en la verdad. Estar entrenado en el evangelio. Estar entrenado en las doctrinas. Conocerlas. Atesorarlas. Y enseñarlas. Y no ser engañado por fábulas. Así que primero que nada, la primera estrella es que un buen ministro no se deja influenciar por doctrinas diferentes, por doctrinas extrañas y lo que sin embargo hace es que se entrena en el evangelio, se entrena en la verdad, ama la verdad, la estudia, la conoce, la quiere conocerla más y más y más para estar disciplinado y entrenado en ella. ¿Ok? Primera estrellita, la vieron, la entendieron, la comprendieron. No se deja influenciar por falsas doctrinas. Amen. Y es disciplinado en la verdad. Ama, tesora la verdad. La segunda estrella, la vemos en el versículo 12. Un buen ministro de Cristo Jesús, según el versículo 12, mira, mira la orden que le da. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Un buen ministro de Cristo Jesús no permite que nadie lo juzgue por su por su apariencia. Y para Timoteo, esa apariencia por la cual lo estaban juzgando, ¿cuál era? Su juventud. Su juventud. Y yo recuerdo que a mí me juzgaron a mí por mi juventud. En algún momento. Ya no soy tan joven, ¿verdad? ¿Usted sabe quién me juzgó, me juzgó a mí por mi juventud? Mire para atrás. Mire para aquella esquina allí. Mire para aquella esquina allí. I love you, Lester. Pero él, no sé si ustedes han escuchado, pero él comparte que cuando él vino a la iglesia, él se imaginaba que iba a encontrarse eh, un pastor y, y en, su, eh, en su mente, en su mente, ¿verdad? Eh, un pastor, pues, iba a tener más años y, y se encontró al chavito este... Mira, ¿eh? Y quizás eso le pasó mucho a ustedes. Usted venía a la iglesia y pensaba que se iba a encontrar, ¿verdad? Una persona con, con más edad, pero esto, esto fue lo que le tocó, ¿ok? No me juzgue por mi apariencia. Pero ya no estoy tan joven, me recuerda a mi esposa. Pueden haber otras razones de apariencia. Podemos juzgar a un ministro eh, por ser muy viejo. Puede ser para el otro lado por falta de elocuencia, por su acento, por la manera en que habla, por porque es puertorriqueño. <risa> Puede ser porque no fue formado en un seminario de renombre. A, a lo mejor no se graduó de un seminario muy conocido. Pero eso, eso lo califico porque no es que un, un ministro tiene que tener estudios de seminario, pero un ministro tiene que ser disciplinado en la piedad, así que es, importancia, es es importante que un ministro tenga formación ahora que esa formación sea de este seminario, este seminario eso no es lo que la Biblia dice puede ser uh, que sea de, de cierto país o de otro país pero lo que Pablo dice es que un ministro no debe ser juzgado por su apariencia sino tiene que sí ser juzgado por otra cosa, por una cosa más objetiva una cosa más bíblica y él lo dice ahí mismo en el versículo no permitas que nadie menosprecie tu juventud sino sé ejemplo de los creyentes como tú valoras un ministro no por su apariencia sino por su ejemplo sí hay que juzgarlos hermanos sí hay que juzgarlos para ver no si es joven o si es viejo hay que juzgarlos si son ejemplos y dice ejemplo a otros en palabra, en conducta, en fe, en pureza y en amor. Primero que nada, en palabra, su manera de enseñar. ¿Cómo enseña ese líder, ese ministro? ¿Está enseñando eh, di eh, doctrinas diferentes o está disciplinado en la piedad? Y está ahí en la palabra. Y lo que sale de su boca no es su opinión, no es lo que está en moda, sino es lo que está en la palabra. En su conducta, porque no es tan solo cómo habla, sino cómo vive. Por sus frutos los conoceréis. Entonces hay que evaluar la conducta. Cómo vive esta persona, está viviendo de acuerdo al evangelio. Su fe. ¿Cómo, cómo vive esta persona cuando está pasando por momentos difíciles, todavía mantiene su fe puesta en el Señor cuando está pasando por la prueba, cuando está pasando por el fuego su pureza, la manera en que habla, la manera en que, en que vive y dice y amor amando, ama a las ovejas ama al, al prójimo Ama a las personas que son difíciles de amar. Está viviendo cerca de otras personas. Eh, se preocupa por otras personas. Entonces, Pablo dice: Un buen ministro no debe ser juzgado por la apariencia. Pero sí debe ser juzgado si es un ejemplo. En la manera en que habla, la manera en que se conduce, en su fe, en su pureza y en su amor. Hay que evaluar a ese ministro. ¿Qué tipo de vida? vive y lleva amén segunda estrellita la vieron vamos para la tercera la tercera estrella está en el versículo 13 dice un buen ministro de Cristo Jesús Pablo le dice a Timoteo entre tanto que llego ocúpate mira cómo le, le da una orden ocúpate en la lectura de las escrituras la exhortación y la enseñanza Así que un buen ministro de Cristo Jesús, ¿qué hace? Está ocupado, se ocupa, se dedica a leer las Escrituras. A exhortar y a enseñar. A exhortar a la iglesia y a enseñar a otros. O sea que el énfasis de un buen ministro de Cristo Jesús tiene que ser las Escrituras. No leí en aquel libro de allí. O, y no es que leer otros libros sea malo pero cuál es el corazón cuál es el corazón del énfasis de este ministro es la palabra de Dios o basa su ministerio su enseñanza en otras cosas un buen ministro de Cristo Jesús tiene que tener una visión alta de la palabra de Dios la palabra de Dios toda la palabra de Dios es inspirada por Dios es útil Toda la palabra de Dios es sin error, inerrante, y por eso le podemos confiar nuestra vida a la palabra de Dios. Y si no solo de pan vive el hombre, sino, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, un buen ministro de, de Cristo Jesús hace el corazón de su ministerio, el centro de su ministerio, la palabra de Dios. La lee, exhorta con ella y enseña con la palabra de Dios. No busca lo nuevo, no busca lo fascinante. Se queda en la palabra. La enseña de manera expositiva. O sea, va verso a verso, porque si toda la Escritura es inspirada por Dios, no es como que yo agarro este versículo de aquí y lo leo, y de ahí para adelante lo que yo digo es mi opinión y lo que sale de mí. No, 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 no. agarra la palabra de Dios de manera sistemática y, y cuidadosa y la lee de manera expositiva, dejando que, sacando de la palabra de Dios esos, esos tesoros que hay en ella, excavando, exprimiendo esos tesoros de la palabra de Dios. Así que la tercera estrella es que un buen ministro de Cristo Jesús tiene un énfasis en la Biblia, en la palabra de Dios. La cuarta estrella, el versículo 14, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Un buen ministro de Cristo Jesús no, no descuida el don que Dios le ha dado. ¿A qué se refiere este versículo? Que eh, le fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Esto se, se refiere al momento en que Timoteo fue ordenado al ministerio, ordenado al pastorado. La ordenación bíblica, nosotros usamos la palabra ordenar, ¿verdad? Cuando agarramos una persona que la iglesia ha identificado para que, que, que tiene el llamado pastoral y, y se le, se comisiona, se le ordena a esa a esa labor. La ordenación bíblica ocurre luego de que alguien dice que yo, yo tengo, yo siento que el Señor me está llamando al ministerio. Primera Timoteo 3, versículo 1, que dice, el que desea el obispado, buena cosa desea. Una, lo primero es que una persona dice, Yo creo que el Señor me está llamando a servirle por medio del pastorado o el diaconado, ¿verdad? Y ese llamado luego es afirmado por una comunidad cristiana. Eso se le comunica a la iglesia. Y la iglesia empieza a, entra en un periodo de probatoria donde la iglesia empieza a, a estudiar la vida de esta persona un poquito más de cerca. A ver si realmente cumple con los criterios de 1 Timoteo capítulo 3, de Tito capítulo 1. Y luego de un tiempo de prueba, entonces un presbiterio, según esta, esta, esta palabra, que no es nada, no es nada, más, nada más ni nada menos, un grupo de ancianos o de pastores de esa iglesia públicamente le imponen las manos oran significativamente por él y lo comisionan al ministerio, eso fue lo que le pasó a ah, Timoteo, a eso es lo que Pablo se está refiriendo aquí ahora ese don del pastorado no le fue dado por las personas que le impusieron las manos ¿quién da los dones? Dios, ¿verdad? eso lo vimos en 1 Corintios el capítulo 12 al 14 el Espíritu Santo es el que da los dones, pero el don, la Biblia llama, que tiene que ser afirmado por la iglesia. La iglesia tiene que afirmarlo. Y eso fue lo que le pasó a Timoteo en ese momento. Y Pablo le está recordando como si fuera cuando tú te acuerdas de tu bautismo, ¿no? Tú te acuerdas de tu bautismo. Yo morí con Cristo, resucité con Cristo, ahora yo vivo una vida diferente porque yo estoy en el Señor. Y nuestro bautismo, si se recuerda, estuvimos hablando que es como si fuera el anillo de la vida cristiana, me recuerda que yo soy del Señor. De una manera similar, la ordenación te recuerda que tú tienes que vivir una vida diferente. Que tú tienes un don especial, precioso y delicado, y que tienes que conservarlo, que tienes que cultivarlo, tienes que apreciarlo. Si una, si una persona... Si un cristiano que ha tomado en serio su caminar con el Señor y se ha bautizado, debe tener cuidado de cómo vive. Un ministro, un pastor, una persona que ha sido ordenada, debe tener aún más cuidado. Y eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Que tenga cuidado de la manera que él vive, cómo él actúa, cómo se conduce. Por eso le dijo, un buen ministro es ejemplo. En su palabra, en su conducta, en su fe, en su pureza y en su amor. Le, se lo está volviendo a repetir. Un buen ministro es cuidadoso de cómo vive. Se conduce de manera diferente porque es un ministro del Señor. Así que, un buen ministro de Cristo Jesús es cuidadoso de cómo vive. Es, considera el llamado que Dios le ha dado en su vida y vive de una manera cuidadosa y diferente. Siempre se pregunta... ¿Esto que voy a hacer? ¿Qué, ¿Qué pueden pensar otros? Porque yo tengo que ser ejemplo. Así que, ¿qué van a pensar otros? Tengo que tener cuidado de cómo vivo, qué escucho, qué como, dónde voy, con quién me relaciono, cómo hablo. Porque un don ha sido impuesto sobre su vida y él es ahora un ministro del Señor. La quinta estrella, versículo 16. un buen ministro de Cristo Jesús según el versículo 16 mira como Pablo le dice a Timoteo ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza otra vez vemos el énfasis primero en cómo él vive y segundo que enseña si pudiéramos resumir estas siete estrellas en dos estrellas serían cómo vive y qué enseña. Pablo se los está volviendo a repetir. Un ministro tiene cuidado de que solo enseña sana doctrina. No enseñar una tradición que no tenga base bíblica. No cosas nuevas, no cosas raras. Tiene cuidado de cómo enseña. Y tiene cuidado de él mismo, de que él mismo no sea engañado por otras cosas de que Él mismo no con la, la manera descuidada que Él viva su vida Él pueda eh, manchar, manchar el Evangelio y, y manchar ese don que el Señor le ha dado la, eso nos lleva a la sexta estrella y la sexta estrella es tan seria, es tan importante que, la, eh, que, que yo le puse la, la sexta y la séptima ¿ok? es tan seria, es tan importante, que le puse la, la, la sexta y la séptima. Principalmente porque Pablo lo repite muchas veces. Para que usted vea, miren el versículo 6. Él, él repite esto cuatro veces. En el versículo 6, él dice, al señalar estas cosas a los hermanos. Fíjense en esa palabra, estas cosas. Miren esa palabra, estas cosas. En el versículo 11, esto, Manda y enseña en español. No tenemos la palabra cosas, pero la palabra esto y estas del versículo 6 es la misma palabra en el griego. Miren el versículo 15. Reflexiona sobre estas cosas. Otra vez. Y le dice, le, le añade, dedícate a ellas. Y, y miren el versículo 16, la segunda parte. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como la de los que te escuchan en el original esta palabra cosas es la palabra griega tauta ¿cuál? tauta dígala otra vez tauta muy bien ya aprendieron griego usted se vaya por ahí y diga por ahí tauta, tauta cosas, cosas ¿verdad? ¿y a qué se refiere él por estas cosas? Lo repite cinco veces Mirá, cosas, 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 cuatro veces, perdón, cosas, cosas, cosas. Y él se refiere a lo que él le ha estado enfatizando en la carta. Vamos a ir hacia atrás para ver cuáles son los puntos principales que él ha enfatizado en la carta. Vamos a empezar desde donde estamos hacia atrás. Miren el 4.1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores la primera cosa ten cuidado de las falsas doctrinas advertencia en la iglesia del señor la falsa doctrina siempre se quiere meter cuidado de estas cosas la falsa doctrina es una realidad segundo que el evangelio es la fuente de es la fuente de la vida y de la santidad y del todo de la iglesia miren el capítulo 3 versículo 16 indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad él jesucristo fue manifestado en carne vindicado en el espíritu contemplado por ángeles proclamado entre las naciones creído en el mundo y recibido arriba en gloria él le resume el evangelio a timoteo, timoteo y le dice ese es el misterio de la piedad ahí está el corazón de la iglesia para la iglesia tener vigor para la iglesia tener estabilidad, necesita mantener sus ojos puestos en el Evangelio de Jesucristo. Él se hizo carne. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Él murió la muerte que nosotros merecemos morir. Y ahora nosotros por medio de la fe tenemos vida eterna. Ese tiene que ser el énfasis, el corazón de la iglesia también otras cosas él le habla de características de pastores y de diáconos, capítulo 3 versículo 1, palabra fiel fieles estas, si alguien aspira al cargo de obispo buena obra desea hacer. versículo 8 de la misma manera también los diáconos deben ser dignos habla de, de cuáles deben ser las características de los ministros, esas son las cosas que, que él habla otras cosas cómo se debe comportar miembros de la iglesia, mire capítulo 2 Versículo 8, de la misma de la, eh, por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas. Hombres, levantando manos santas sin ira ni discusiones, y a las mujeres, el versículo de, eh, siguiente, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinados ostentosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Otra cosa que él enfatiza, versículo 1, capítulo 2, exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Enfatiza cómo debemos vivir, cómo debemos orar, cuál debe ser nuestra, nuestra actitud con las personas de afuera. Y uno más. Capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Saber que somos pecadores, que hemos sido salvados por la gracia del Señor. Un buen ministro enfatiza en esas cosas. Enfatiza en las enseñanzas básicas del evangelio. Miren cómo dice, vayan otra vez al capítulo 4. El versículo 6 dice, al señalar estas cosas, un buen ministro señala estas cosas. Aunque confronten, aunque sean difíciles, pero las señala. Versículo 11, esto manda y enseña, las manda no las trata como alternativas, no son cosas que, ay, pues si yo quiero las hago, y si no, no las manda, pero no tampoco las impone, de manera que las personas no la entienden, sino que las enseña, las muestra por la palabra de Dios, un ejemplo de eso, cuando vimos en el capítulo 2, versículo 9 al 15, acerca de la enseñanza de que la mujer, no debe enseñar en la iglesia, no simplemente dijimos, las mujeres tienen que estar, mira, calladitas porque se ven más bonitas, eso fue lo que dijimos aquí, no, lo enseñamos con, cuidad con cuidado, lo enseñamos para que viéramos cómo la Biblia lo enseña, a qué es lo que se refiere y cómo lo establece. Lo mandamos y lo enseñamos. Uh, versículo 15. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas. Un buen ministro él mismo en su tiempo en su tiempo libre quiere entender mejor estas cosas. ¿Usted, usted sabe cuánto me tomó a mí trabajo esa semana para yo enseñar con cuidado la enseñanza acerca de que la mujer no debe enseñar la iglesia. Eso me tomó bastante. Me tuve que tuve que reflexionar sobre ella, dedicarme a ella para poder enseñársela de manera a ustedes para que usted vea que no es no es simplemente, hay algo machista, cultural, que la Biblia enseña, sino nos tomamos el cuidado de ver por qué la Biblia lo enseña y por qué nosotros lo seguimos. Hay que reflexionar, hay que dedicarse a estas cosas. Y el versículo 16, persevera en estas cosas. Un buen ministro, aun cuando otras personas ya no acepten esas enseñanzas. ¿Cuántas iglesias hoy día no enseñan eso que dice el capítulo 2, versículo 9, en adelante, acerca de la posición de la mujer en la iglesia. ¿Por qué no las enseñan? Porque les da, ¿qué? ¿Les da vergüenza? Porque eh, estamos en el siglo XXI. Sí, estamos en el siglo XXI, pero la palabra de Dios es inspirada por Dios o no es inspirada por Dios. ¿No? Así que hay que perseverar en estas cosas. No podemos avergonzarnos de estas cosas. Y estoy usando ese ejemplo, hermano, porque es uno de los más claros, ¿no? Es uno de los más claros, uh, pero no, no estoy enfatizando eso porque sea lo más importante. Estoy usando ese ejemplo porque uno de los más claros para nosotros entender que perseverar y dedicarnos y reflexionar a estas cosas no es cáscara de coco, sino requiere de, de atención, requiere de dedicación. Un buen ministro solo hace iglesia enseñando estas cosas no enseñando otras cosas, no enseñando su opinión o como mejor le parece, un buen ministro hace iglesia enseñando estas cosas, que son la palabra de Dios, que son históricas, que, que, que no tan solo han cruzado la historia, han cruzado culturas, porque no son basadas en la cultura, son basadas en la palabra del Señor, son la palabra de Dios. Así que, estas son las características de un buen ministro de Cristo Jesús estos son el énfasis y el sabor que debe tener no tan solo un ministro sino una iglesia bíblica debe, debe sonar a esto debe parecerse a esto debe tener un, un parecido a esto ahora pregúntese ¿es esto lo que usted busca en una iglesia? ¿o busca cosas más superficiales y de menos importancia pregúntese más directamente es mi iglesia y mi pastor de esta manera o está más enfocado en otras cosas me, me, me pongo ahí para que me me entren a me, me tiren con dardos y me, me, me acribillen eso se lo dejo a usted pero no tan solo mi iglesia y mi pastor, ¿qué tal su vida personal? Dijimos que usted, si usted es un hijo de Dios, nacido de nuevo, siervo de Jesucristo, discípulo de Cristo, usted es un ministro. Y eso no significa, ¿verdad?, que usted sea llamado al pastorado, pero en general, estas cosas que hemos hablado en general, que lo que yo enseño y la manera que yo vivo mi vida es lo que la palabra describe como un buen ministro de Cristo Jesús ahora, ahora soy yo el que lo ustedes primero me están acribillando a mí ahora yo los miro a ustedes usted es un buen ministro de Cristo Jesús ¿Qué tal su vida personal estas características están presentes en su vida de manera general estás, estás trabajando para que estas cosas te definan y crezcan en tu vida la manera que vives tu aprecio por la palabra, estás disciplinado en la piedad. Diariamente buscas que lo que te defina sea la palabra del Señor y menos lo que dice el mundo. ¿Cuántas estrellas usted se daría en esta mañana? ¿Cuántas estrellas le daría a su pastor? ¿Cuántas estrellas le daría a su iglesia? según el criterio de la palabra de Dios y ya para terminar quiero que veamos un, un, un tesoro escondido en estos versos una motivación que debe distinguir a cada ministro a cada pastor a cada iglesia a cada creyente del Señor a cada discípulo de Cristo miren el versículo 10 porque por esto trabajamos y nos esforzamos o sea, por esto yo hago lo que esas siete estrellas decían. Por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué enseñamos lo que enseñamos? ¿Por qué nos exponemos a la crítica del mundo por ser anticuados y por ser retrógradas y por seguir un libro viejo que el mundo llama que son cuentos de vieja. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está puesta en el Dios vivo. ¿Dónde está su tesoro, hermano? ¿Dónde usted tiene puestos sus ojos? Si tenemos tesoros terrenales, no tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo. Pero si tenemos nuestros tesoros en el cielo, nuestra esperanza está puesta en el Dios vivo. Y por eso, nuestra herencia, como dice Primera de Pedro en el capítulo 1, es incorruptible. Nada lo puede marchitar, nada lo puede tocar, nada lo puede dañar. Que nuestra esperanza no esté puesta en el mundo, hermano, esté puesta en el Dios vivo. Porque como dice ahí, Cristo, es, ¿por qué tenemos esa, esa esperanza? Porque Cristo es el Salvador, no solo de algunos, sino de todos, y especialmente de los creyentes. Creemos que Cristo nos va a salvar. Amén, hermano. Amén. Y que con Él vamos a estar por siempre, disfrutando de su presencia y de su gloria por la eternidad, como estaba diciendo Cristina en, en, en el devocional. Así que que esa verdad, hermano, nos motive. A ser diferentes, a ser entregados, a ser obedientes, que esa verdad nos motive a ser buenos ministros de Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias, te damos.